0: Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière et naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Inscris-toi à la masterclass offerte pour découvrir « The Habitude Anti-Burnout » à mettre en place. Abonne-toi pour être au courant des futurs épisodes. Et maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, la question à 1 million de dollars, c'est « Comment sortir du burn-out » Tout d'abord, il faut savoir que tant qu'il n'y a pas acceptation de la situation, tu ne vas sortir de nulle part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de te juger, de culpabiliser, d'avoir honte. En fait, le souci, c'est que le burn-out, malgré euh, le fait qu'il soit popularisé, ça reste, il reste toujours en, lié à de la faiblesse, à de l'échec, à de l'incompétence. Et donc, la personne qui est en burn-out ou qui va bientôt être en burn-out, elle est déjà mal, elle souffre en silence et elle continue à se flageller parce que bah, c'est de sa faute. Eh bien non. La première étape pour sortir du burn-out, c'est d'accepter euh, le fait qu'un euh, burn-out s'explique par plusieurs raisons, événements, individus, c'est tout un environnement dans lequel tu fais partie. Certes, euh, ton caractère, ta personnalité y ont contribué, ça c'est certain, mais ce n'est pas de ta faute. C'est une succession d'événements qui ont fait qu'aujourd'hui tu es en burn-out, tu pas une maladie mentale, ce n'est pas une maladie physique, elle n'est pas encore reconnue comme maladie, mais euh, tu as les deux un peu, tu as quand même des, des maux physiques et puis euh, tu as un mal-être psychique, donc on va dire que tu as un peu les deux, tu es malade. Ensuite la deuxième étape je dirais comprendre la situation, donc identifier ce qui t'a amené à faire ce burn-in ou ce burn-out Est-ce que c'est le perfectionnisme Est-ce que c'est l'obsession du contrôle Est-ce que c'est l'harcèlement au travail Est-ce que c'est une surcharge Est-ce que c'est une charge de travail liée à une désorganisation, euh, liée à euh, euh, très peu de lâcher-prise Il voilà. faut identifier euh, ce qui a contribué l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Une fois que tu as passé ces deux étapes, là, tu peux commencer à prendre soin de toi et ça de façon globale, de façon pluridisciplinaire. C'est sûrement lié à mon métier d'infirmière, mais pour moi, euh, qu'importe la maladie en réalité et qu'importe le souci, il impacte forcément plusieurs sphères de ta vie et donc tu as besoin de euh, plusieurs angles d'attaque, tu as besoin de plusieurs euh, approches pour vraiment... Apprendre, donc dans le cas du burn-out, apprendre à te connaître, adapter ton alimentation, améliorer ton sommeil, apprendre à gérer tes émotions, identifier quelle activité te correspond le mieux, qu'elle soit physique mais aussi créativité. Il faut déverrouiller la créativité, c'est super important pour retrouver ses émotions et se reconnecter à, son, à ses sens en fait. Et enfin, demander de l'aide Croire que tu peux sortir du burn-out toute seule, c'est comme si tu t'apprêtes à, je sais pas moi, construire une maison avec une cuillère. Il y a peut-être moyen, hein c'est possible, il <rire> faut essayer, il faut tenter. Mais à mon avis, tu vas avoir beaucoup de mal et tu vas mettre un temps fou et pas sûr que la maison soit sûre et certaine et tu vas sur de bons fondements, je ne suis pas certaine. Mais il y a peut-être moyen d'avoir quand même quelque chose qui ressemble à une maison. Donc dis-toi, c'est la même chose. Tu es malade, tu es fatigué, tu es épuisé, euh, tu es dégoûté de la vie, tu es mal dans ta peau, tu n'as pas assez d'objectivité pour prendre soin de toi, c'est pas possible. Comme je disais dans l'un des épisodes, lorsque tu sors tout juste d'un burn-out, tu as besoin de passer par un psychologue ou un psychiatre, peut-être des antidépresseurs et une compagnie. Une fois que tu as passé cette étape, parce que là encore, il faut comprendre que les médicaments, c'est un peu comme une béquille, c'est-à-dire que c'est juste pour un temps, c'est pas à vie. En tout cas, je ne te le souhaite pas. Pourtant, si je suis infirmière, je n'ai pas de gros soucis avec les médicaments, mais les antidépresseurs, mieux vaut pas les garder à vie. Donc au début, tu te dis, c'est pour m'aider à euh, me mettre debout. Mais à un moment donné, il va falloir faire un sevrage et commencer à travailler sur toi et revoir ta façon de vivre, revoir les bases de ta vie, comment tu fonctionnes au quotidien et voir ce qu'il faut mettre, quelle stratégie maintenant faut mettre en place pour déjà remonter la pente correctement et surtout ne pas rechuter en burn-out. Et c'est à ce moment-là où moi j'interviens, c'est-à-dire que je propose déjà un appel. Prenez votre première séance offerte, on s'appelle, on a 30 minutes devant nous, on tape-discute, moi ça me permet de faire le diagnostic de mon côté, est-ce que déjà je peux t'aider Et quand je vois que au contraire je peux t'aider et que mon programme il va être... Euh comme un phare pour toi où il va t'orienter, te guider et t'expliquer comment faire pour remonter la pente, à ce moment-là, bah, j'explique les étapes par lesquelles nous allons passer, celles que je vais t'expliquer maintenant. Donc, tout commence par l'état des lieux. Il faut, comme je t'ai dit, comprendre qu'est-ce qui t'a amené à cet état de burn-in ou de burn-out. On va travailler l'acceptation aussi, et pour ça, je vais utiliser deux métaphores, celle du Kintsugi, c'est le fameux art euh, euh, japonais de l'île d'Okinawa euh, où il euh, des objets cassés. donc C'est sur six étapes qui peuvent durer euh, des mois et des mois. Mais à la fin, il euh, saupoudre les, les cassures avec euh, de la poudre d'or, ce qui donne des objets sublimés. C'est pour ça que je dis souvent, est-ce que tu es prête à être euh, à te sublimer, à être une version sublimée de toi-même. Parce qu'en réalité, tu vas partir de ce qui ne va pas, mais tu vas en tirer le plus de bénéfices possibles pour être encore plus forte. Vraiment, le vieil adage qui dit ce qui tue pas te rend plus fort, eh ben, c'est clairement le cas dans cette, euh, ce chapitre-là. Je parlerai aussi de, de la métaphore du voilier pour qu'on comprenne un peu euh, pourquoi est-ce que tu en es aussi arrivé à ce burnout On parlera des pensées limitantes on apprendra à faire de la visualisation revoir tes besoins tes euh, priorités euh, dans quel, quels sont les domaines de vie que tu dois euh, voilà améliorer on va repérer les mauvaises habitudes on va en mettre de nouvelles, safe Et puis, on va définir un objectif ou deux qui vont te permettre vraiment de, de les relever et de te sentir forte par la suite. En fait, ça booste l'estime de soi de relever des défis, sauf qu'il faut que ce soit des défis raisonnables et en même temps ambitieux. <rire> C'est toute la, la subtilité du truc. On va bien évidemment apprendre à gérer l'impact d'un choc, apprendre à faire de la cohérence cardiaque, apprendre à gérer ses émotions, faire de la sophrologie, un peu de yoga. Je ne suis pas experte dans tous ces domaines, bien évidemment, mais ne t'inquiète pas, je ferai intervenir des experts en la matière. On, on, tu verras le lien entre désencombrer sa maison et désencombrer son, des son mental. On se basera aussi sur les kigai pour retrouver le de ta vie parce que je sais qu'en burn-in et en burn-out, eh on a tendance à complètement s'oublier et oublier ce qu'on aimait faire et ce qu'on veut faire et même oublier nos valeurs et, et euh, nos qualités et on va travailler là-dessus. Grâce à l'Ekigai, plusieurs personnes euh, qui font des burn-out finissent par se reconvertir et pour ça, bah, l'Ekigai va te permettre de choisir une voie. On parlera cycle menstruel aussi Très important parce que beau, la plupart des femmes font des plannings sans jamais prendre en compte les trois phases du cycle menstruel et c'est une grande erreur donc on va se baser là-dessus. Pour booster ta productivité, on va se faire des petites routines safe, on va revoir ton alimentation, ton sommeil. Et la dernière étape, ça va être l'ancrage, c'est remonter sur le ring, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, des passages à l'action un peu plus importants, il va falloir quand même les faire, et puis il va falloir ancrer toutes les nouvelles habitudes, il faut qu'elles perdurent dans le temps, et on va voir ensemble comment durer tout ça. Bien évidemment, je t'ai parlé dans l'introduction de la trichothérapie, et moi j'utilise le tricot comme un outil de booster d'estime de soi, euh, de méditation, exactement d'auto-hypnose, et euh, ça t'aidera à renouer des liens. En fait, la trichothérapie, c'est très simple, elle active les mêmes hormones que euh, qu'une séance de yoga, donc tout ce qui est sérotonine, tout ce qui est euh, hormones de, de plaisir et hormones de bien-être. Et lorsque tu tricotes, une fois que tu as passé l'étape euh, apprentissage, hein, comme tout, quand l'automatisme va rentrer, euh, va se mettre en place, cet automatisme, et tu verras que le tricot, il a un certain rythme qui fait que euh, tu vas rentrer en onde alpha qui va te permettre de rentrer en auto-hypnose et en méditation. C'est super puissant! Toutes celles qui ont du mal avec le yoga, la sophro, la cohérence cardiaque, le tricot les, leur convient parce qu'il y a le mouvement, c'est de la méditation par le mouvement. Ensuite le tricot utilise les, les, les quasiment tous les sens, donc tu as le toucher, tu as l'œil, mais tu as l'ouïe aussi. Euh, et ça tu vas retrouver tes sensations beaucoup de burnies euh, sont déconnectés de leur corps et là tu vas réapprendre à euh, sentir les choses et bien évidemment quand tu termines un ouvrage et que tout le monde te dit mais mon Dieu qu'il est beau que t'es doué je te raconte pas comment ça booste l'ego et comment ça booste l'estime de soi et ça va te permettre de rentrer dans une communauté de tricots pour nouer des liens avec de nouvelles personnes. Et offrir un tricot, ça fait autant plaisir à la personne qui reçoit le tricot que celle qui l'a tricoté. C'est vraiment beaucoup de, de bonheur, j'ai envie de dire, avec le tricot. c'est Moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas plus courant. Enfin, en France, hein, parce qu'il y a d'autres pays où tout le monde tricote. Aux états unis il est déjà recommandé pour euh, toutes les maladies euh, psychiatriques, pour arrêter de fumer, pour euh, baisser la tension. Voilà, en France, encore une fois, il va falloir attendre 10 ans pour que ça se mette en route mais en tout cas tu vas recevoir une boxe chez toi et tu auras les cours et tout ça pour l'initiation euh, au tricot bien évidemment comme je dis, comme ça tu pourras exploiter le night power ça reste un programme de coaching c'est à dire qu'il va y avoir des exercices qu'il faudra faire les exercices être euh, active il faut savoir qu'un coach c'est un phare ce n'est pas euh, comment on appelle les bateaux remorques c'est un bateau remorque tout simplement voilà, il ne va pas te tirer il est là juste pour te montrer, pour te guider, pour t'expliquer, pour t'orienter. Mais c'est à toi de travailler je le dis toujours et je le dirai toujours il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de médicament miracle, pas du tout si tu veux réellement t'en sortir si tu veux que ce soit en plus efficace et que ça dure dans le temps et que ce soit solide sur des bons fondements et tout il faut que ça vienne de toi et même si au début ça peut être dur, long tu vas te démotiver, tu verras que la méthode Kaizen, c'est à dire 1% chaque jour, un petit peu chaque jour, au bout de plusieurs jours, tu verras quand même qu'il y aura déjà des, des améliorations et la petite amélioration, il va falloir te récompenser pour que ça te donne envie d'aller encore plus loin. Mais bon, tout ça, ça, ça fait partie de l'accompagnement. Donc ça peut demander de la patience, ça demande de la persévérance, de la détermination. Mais tu seras accompagné et guidé par de l'écoute et de la bienveillance. Et tu seras motivé et boosté et je serai là pour, pour taper de temps en temps. Donc pour revoir les étapes pour sortir du burn-out, la première est de t'accepter. La situation, de la comprendre, de revoir toutes les sphères de ta vie, de ta personne, voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut booster, s'appuyer sur tes forces et prendre en compte tes faiblesses et ensuite remonter sur le ring pour passer à l'action et ancrer tout ça dans le temps. Je te remercie plus 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 pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café d'Epernise, tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles dans l'application d'Apple Podcast. Si tu veux en parler et voir si je peux t'aider, réserve ta séance offerte. Comme ça on prendra le temps de discuter, de voir où ce que ton est et surtout ce que tu peux mettre en place. Partage le podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin pour qu'elle puisse en profiter. Mais sinon, on se capte sur Instagram lors du live pour continuer à discuter de comment sortir du burn-out. Pour la semaine prochaine, attention, ça va être une nouveauté dans le podcast. Je vais accueillir mes premières nanas inspirantes. Ça va être le premier interview. Et puis d'ici là, je te dis, prends soin de toi et surtout, booste ton feeling good.